0: 天天窦文涛节目由 A.O. 史密斯冠名赞助播出。今天我有个故事想讲。话说就是这几天，浙西啊，浙江西边开化县下边有个小村子，热闹了。这个小村子啊，原本有个汪大爷，汪大爷呢就没有孩子，住在他的老房子里，然后晚年呢，这个村委会哎赡养这汪大爷，汪大爷去世了死了，这个村委会也给这个汪大爷办的后事，哎，感觉这个村委会是尽了儿子的责任，那么于是这个老房子呢，这不空了，那村委会就做主啊，把这个房子卖给了。一孙子，谁呢？就是汪大爷的一个侄儿孙，就是汪孙啊。咱就是说这汪孙子，汪孙子买了这个房子以后也没住，几年都在那儿闲着。后来呢，这汪孙子就把这个房子、啊、卖给了同村的詹某，姓詹的这么一人。哎，这个詹某得了这个房子以后，说是整修一下。这个一整修啊，发现有个那个细铁管把这个细铁管一打开。哎呦，那真是天上掉馅饼了、啊，掉的是袁大头啊！哗啦哗啦哗啦哗啦，听着、啊，哎呀，大珠小珠落玉盘呐、啊！咱们这应该说是这个袁大头银元呐、啊，大头小头落玉盘呐、啊！哗啦啦啦啦啦！啦。哎呦，这个玲珑声不绝，这个詹某那可真是当时血压蹭一下就上了上去了，说哎呦，银光灿灿，一地的银元。就是当年这个袁世凯头像那个袁大头，好， 1 2 8枚。要不说这个詹某啊，他首先我估计啊，就有点得意忘形，他忘了咱们中国农村这个祖训啊，别漏财呀、啊，这个这事儿怎么能漏呢？这一漏一下子好家伙，全村的热门话题，全村人人都在说，哎呀，袁大头。结果呢？把汪孙子招来了，汪孙子上门了，说：“哎，这个老詹呐，你这个一百二十八块银元，得有我的份儿啊！”说：“怎么有你的份儿呢？”说：“我是汪大爷的继承人呐，汪大爷没孩子，我这血脉上侄儿孙，哎，他是我的那个叔，叫什么叔叔爷辈的或者什么的，我们沾点亲。”那我不就是继承人吗？而且这房子这本来就是我卖给你的，我是原主啊。那这原主里的这个、呃、这东西不是我的吗？詹某这一听，哎，破财消灾吧，说这个我给你几块啊，给十四块圆的头。要不说这个人呐、啊，你这个贪心不足蛇吞象，所以这个汪孙子呢得了这十四块。他自己还不够不不乐意，说我拿十四块，你那还一百一十四块呢，那那个不行，你很我这给我太少了，好，纠纷了，闹起来了，这家伙一闹起来不可开交，这村委会出面就得调停啊，村委会来了就说哎，这个你也有理啊，这个你说的也有道理，这这是是你挖出来的吗？对吧？哎，这房子是你卖给他们的。但是呢，是谁把房子卖给你的呢，王孙是村委会我呀。是谁、呃、赡养的汪大爷晚年呢？谁给汪大爷办的后事啊？啊？村委会说了，不是你的，也不是你的，是我的，<笑>我才是合法的继承人。村委会说我才是法定的继承人，这个银元归村委会了。好，这俩当时就傻了啊。你的，其中有一个不干了，说这这这事儿，这这这这这没法弄了，没法弄了，我告状，起诉这汪孙起诉这个姓詹的，村委会呢一看，哦，要打官司了，哎，我退出，我不要了，村委会放弃了继承权，所以说村里的领导他怕惹事儿，他就好，我我不要了，行，你们打吧，你们打吧，你这个心理很有意思啊。好，于是乎，有一幕发生了，开化县法院。这个现在法律服务啊，还挺基层的，开着车就来了，叫巡回法庭，哗就在这个村啊，田间地头开这个巡回法庭，全村人那、啊、肯定都在这个听啊，这是法庭戏，但是控辩双方啊，这原告说说怎么怎么怎么，这是我的，被告这詹某也是振振有词啊，这詹某说这个哎呃谁挖着的算谁的，我挖着了，这不就算我的吗？你还别瞧。这个詹某说的这个，还真的是有一个理，但这个理啊，在中国行不通。在很多国家的民法里头，有一个原则叫先占原则。你比如说，美国很多州，它都是就是谁先占的就归谁，谁先呃拿拿得着的，谁先占有就归谁，就先这对于无主的东西啊，就先占原则。所以这个詹某的这个理据啊。嗯，不能说他完全没理，他也是说，甭管这房子是谁的，这我我我先挖出来的，那就不就是我的吗？好，法官，哎，听取了这个控辩双方的意见之后，然后这个给出意见了，这个法院说呀，是这样啊，呃，你这个汪孙子，啊，你说你是他的这个继承人，这个理由啊不能够成立。为什么呢？因为是这样，这个按照这个法律规定，埋藏物和隐藏物啊，所有权是谁的？所有权是埋藏和隐藏那人的，当年谁藏的，那是所有人。那么，甚至你敢说，即便汪大爷还活着，他挖出来，难道这就是汪大爷的吗？啊，汪大爷从哪儿得来的这老房子？他说不定是。当年打土豪分田地的时候，他从地主手里夺的房子也未可知啊。而且这法院还真的，我才知道咱们这个最高人民法院还有这么一个批复，说是啊，关于啊这个反正是挖出这个地主老财藏的这个财宝的这么一个批复啊。过去最高法院有这么一个批复，说按照这个批复的这个精神啊，你这个不成立。说詹某，你说的也有点不对啊。就说这个。按照我国的民法通则，你看这是我国的理儿啊！我国的民法通则是什么呢？没有主的埋藏物和隐藏物，不是谁挖着谁捡着算谁的啊！无主的不能确定，一个也不能确定所有人是吧？地主上哪儿去了？地主当年早枪毙了啊！的的，地主上哪儿去了？然后呢，继承人也很难说，对吧？这谁是地主的继承人呢？或者说谁是汪大爷的呃继承人呢？那这也找不着。这种情况啊，哎，归谁呢？我先替你们收着吧。法院说，我就就先归我说归国家充公。我觉得为什么我特别喜欢讲这个故事啊？因为我觉得这个故事里边啊，它这个让我们觉得,得反映出了过去啊，我们中国人的很多生存智慧啊，真的是太有道理了。你看，首先过去中国人讲一个什么？就是富不漏财啊，再一个讲究于什么呢？别打官司。你看你没打官司，为什么中国人不爱打官司呢？这是有道理的。你没打官司，你还落着14块银元呢，有一家汪孙子对吧？你这一打官司，好，哪怕对半分都行啊。可是这你这一打官司，得裁判说呀，也不是你的，也不是我的，你们俩真不清楚啊，我先拿着吧。好，你一打官司，人财两空。而且你看，咱们的这个呃法律里边的这个、呃、规定，要照我说哈，他其实说到底啊，我后来闹明白了，这前一阵不是还有个狗头金什么的，那个好多人说了半天，说归谁归谁，我最后闹明白了，恐怕咱们还是这个三大纪律八项注意啊，一切缴获要归公啊，最后说不清楚的，归公家呃所有了，就是说。归人民，哎，这个人民也很有意思，像是早几年啊，有一个新闻挺火的，说有一个警察管一个人，那人呢还跟警察犯自扭，就说：“哎，你这个人民警察，你不为为为人民服务吗？”那个警察答的也很妙，说：“我为人民服务，我不是为你服务的。”你看，“人民”这个词儿，不是指的一个一个的单个人儿，它是一个抽象的词儿，是一个。集体的词儿，就是说，你看，我觉得咱们生活里身边经常碰见这样的事儿，就是所有闹纠纷啊，也不就所有吧啊，相当多的，呃，两方纠纷打不清楚，哎，你你说是你的，他说是他的，这种闹来闹去闹不清楚的，最后全归了人民了。身为人民，我也感到哎。似乎这个脑门上银光闪闪，摊着一点一百二十八块元大头的这个影。